0: Ainha CDN Carla Torres e João Pedro Vandersand.
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN. Começa agora o programa Companhia CDN. Jornalismo ao vivo no seu final de semana. Eu sou Carla Torres.
2: Olá, eu sou João Pedro Vandersan. Nós vamos juntos com você até as cinco e meia da tarde hoje. Acompanhados também de Marcelo Cabala na técnica de áudio por aqui. Uma boa tarde para você que escuta a CDN. Estamos entrando no ar, eu e a Carla
1: para você que escuta e para você que nos acompanha também pela TV, canais 26 e 526 da NET, Facebook... Bem lembrado, Carla, eu vou
2: abrir o Facebook aqui para poder acompanhar os <risos> comentários do pessoal. Esse é um dos meios pelos quais você consegue mandar seu comentário, sua participação. Hoje, inclusive, um dia onde a sua participação é especialmente bem-vinda, né? A Carla pode explicar o porquê.
1: Exato, nós temos... Nós temos alguns olhares técnicos, né? convidados da área jurídica para falarmos, né? refletirmos, analisarmos o julgamento do caso, da tragédia da Boate Kiss. Também temos a nossa colega jornalista, editora de online do Diário, Gabriela Perufo, que vai participar aqui no programa. Daqui a pouquinho a Gabriela estará por aqui com a gente para falar sobre essa rotina, essa rotina técnica completamente diferente de trabalho entre Santa Maria e Porto Alegre, né? não é?
2: É isso, e a gente já tem participação de ouvintes, de espectadores aqui no Facebook. Já mandamos então o nosso boa tarde para Dilma Nascimento, que deseja um bom final de semana a todos aqui da CDN, um bom final de semana para você também, Dilma. Para Shirley Melo também, Dulce Sangói, uh, que manda um boa tarde de Antônio Prado. E a... Ainda, a Terezinha Machado, que disse Excelente trabalho de você, sim, a CDN Vem aí acompanhando esse assunto, que é o julgamento da Kisa A gente também tem acompanhado diariamente, eu e a Carla E hoje vamos trazer alguns olhares jornalísticos e jurídicos por aqui Afinal de contas, o julgamento já se encerrou Mas o assunto definitivamente não se encerrou. Ainda tem muito a ser falado, muito a ser comentado e inclusive etapas jurídicas ainda a a ocorrer, né, Carla?
1: Com certeza. Nós já saímos deste resultado da sentença com o habeas corpus, também provocando aí muitas, muitas, muita polêmica, né? Opiniões diferentes, questionamentos. Algumas dúvidas, né, para quem não tem
2: o... O conhecimento desses meandros jurídicos aí, né? Como é, é, o, é o caso de muita gente, o meu inclusive, fui, fui me informar depois o que, que ocorre a partir disso e esse e outros detalhes a gente vai poder compartilhar hoje com a nossa audiência aqui. A audiência que nos fará companhia, então, no sábado à tarde.
1: Exatamente. Vamos com a previsão do tempo, para este final de semana, hoje sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima neste sábado foi de 17 e a máxima é a que temos agora, 33 graus. Ah, domingo deve ser de sol, aumento dessa quantidade de nuvens de manhã e previsão de pancadas de chuva na parte da tarde. À noite, a noite o tempo fica aberto com previsão de mínima de 19 e máxima de 34 graus neste domingo.
2: E como nós dissemos aqui, né, hoje o Companhia CDN é, é diferente, como foi da semana passada também, né, Carla? Na semana passada nós estávamos com os olhares, as atenções totalmente voltadas para o que acontecia lá em Porto Alegre, no Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça, em tempo real, né, acompanhando... Diretamente a, a transmissão que o TJ compartilhou com todos os veículos de imprensa. Agora que o júri foi encerrado, inclusive nós esperávamos que fosse até mais longo, né? as previsões eh, falavam em até 15 dias de júri, pelos pelo meus menos cálculos foram, dias, é, né? 12 a
1: 15 dias.
2: Foram 12 ou 13, eu, não sei se eu. Se eu tô... Na, a previsão
1: era de 12 a 15. Foram dias, 10 dias, né? Foram 10, foram 10 dias, dias, afinal de contas.
2: Foi no primeiro, primeiro de dezembro que começou e ontem que se encerrou. E hoje a gente vai ter, sim, notícias locais, vamos ter participações, uh, como sempre, por aqui. E a nossa primeira convidada será a editora aqui do Diário, Gabriela Perufo, fez uma cobertura por lá, junto com outros colegas que estavam também, a Pamela Rubim Mati estava por lá, o Pedro Piegas estava por lá também.
1: Temos a Jaiana Garcia. E a Jayana Garcia. Mais alguém? Que Esteja, estejamos esquecendo. Nosso
2: colega Felipe Baques acho que ele também viajou foi um dos a, que, a, a né? Porto Alegre. É?
1: Aliás, o pessoal, a equipe. É, Fez um revezamento, foi, exatamente, né? Exatamente. Alguns foram, depois outros. Não é? Deixa eu só silenciar aqui justamente pela. Estamos comunicando aqui com as nossas fontes em breve. Gabriela já aqui no estúdio com a gente. Isso, não é só a
2: Gabriela que vem por aí não, né, Carla?
1: Exatamente, nós temos participação na área jurídica, justamente, a Deborah Evangelista, ela que é professora, né, além de advogada, é professora universitária, e também Daniel Kessler, também advogado criminalista e professor universitário. Vamos ajudar a entender, como disse o João, esses meandros jurídicos, essas decisões a partir Esses desdobres também né, A partir do resultado do júri O júri é que é soberano Não é mesmo, Gabriela? Muito bem-vinda
3: Boa tarde, boa, boa tarde, tarde Carla João Pedro, quem está conosco Hoje à tarde Exatamente, a decisão do júri É soberana né é, A gente aprendeu um pouquinho de juridiquês Vamos dizer assim, ao acompanhar Esses dias ao conversar bastante com o pessoal do Tribunal de Justiça, com os advogados a própria defesa uh, o que o, o júri popular ele significa a instância mais democrática do judiciário, né? é a sociedade representada ali pelo conselho de ascendências que são gente como a gente né? um abre aspas, são pessoas uh, da sociedade, então o que eles decidem, eles no caso condenaram os quatro está decidido não se volta atrás sobre a questão de condenação o que pode acontecer a partir de agora são os recursos, né? Uh, cabe tanto as defesas quanto à acusação. A acusação pode recorrer no, no, na, no sentido de querer aumentar a pena. Assim como as, as quatro defesas dos quatro réus podem recorrer no sentido de reduzir a pena. E são recursos que vão tramitar ainda judicialmente, né? Existe um prazo legal para isso. É, a gente acompanha, a gente, a, provavelmente as defesas acabam recorrendo e a gente vai acompanhar aí o, o, o trâmite disso tudo.
1: Certo. Bom, Gabriela, daqui a pouquinho vai detalhar essa participação como jornalista, como ser humano. Nós falávamos aqui, é uma experiência... muito dolorosa, muito muito trabalhosa para quem vai cobrir, para quem vai participar profissionalmente também na área jurídica, óbvio uma sobrecarga de trabalho para quem é júri, então nem se fala, foram pessoas que ficaram incomunicáveis Hum. todos esses dias e sem, sem se falar, claro nos mais atingidos por essa dor que são os familiares e todos os que perderam os seus entes queridos naquele trágico, 27 de janeiro de 2013. Daqui a pouquinho a Gabriela vai detalhar toda essa participação, mas vamos também abrir mais detalhes sobre o programa de hoje, não é, João?
2: Vamos sim, Carla, claro.
1: Você pode participar, gente. A Gabriela está aqui, depois nós temos a participação dos advogados, professores, 991 2472, 99136 2472, para você que tem alguma pergunta, questionamentos, né, dúvidas gerais ou específicas sobre tanto essa cobertura quanto os detalhes jurídicos desse processo. Então você pode, por favor, participe por ali, mande sua dúvida, não fique aí com essa, com essa questão só para você. Né? A sua dúvida pode ser a de outro ouvinte, outro telespectador. É isso.
2: e bem lembrado, Carla, inclusive mais participações aqui, por participação do Jefferson Damaceno Carlos, ele manda boa tarde lá de Porto de Galinhas, nos ouvindo de longe o Afro Guga também que participou tantas vezes do no nosso programa, ele diz um beijo para a Gabi e também diz sigamos nas lutas por justiça por muitas justiças né falando sobre o, o caso que a gente está comentando então um abraço para o Afro, Afro Guga Rabani Lopes ela manda seu boa tarde aqui de Santa Maria então a gente manda Esse boa tarde a todos os ouvintes que começam a estar na nossa companhia aqui na CDN no sábado à tarde.
1: Com certeza, um ótimo nome para esse programa no final de semana. E é claro,
2: pelo Facebook que eu estava comentando aqui, tem a transmissão, né? É outro canal que possibilita não só essas saudações que a gente vem recebendo, mas eventuais dúvidas da nossa audiência que queiram perguntar para os nossos três convidados do programa de hoje. Né?
1: Exatamente. Companhia CDN, que tem edições aos sábados e domingos. Hoje vamos das 16, justamente, até às 17h30. E, e no domingo, das 15h às 18h. É jornalismo ao vivo para você que curte aí o programa, seja na sua casa, no trabalho, como a gente está aqui trabalhando, você talvez aí esteja também. né? Canais 26 e 526 da net. E, como disse o João, pelo Facebook e canal de YouTube do Diário. Vamos, então, aos conteúdos e quadros em detalhe que você confere também hoje. Alguns outros conteúdos, além dessa, dessa nossa conversa aqui com esses convidados, não é?
2: É isso. A gente vai... Retor- Depois de uma semana ati- atípica, no sentido das, de todas as coberturas aqui dos programas da CDN, né? O, o Companhia CDN não foi diferente no final de semana passado. A gente retorna com aqueles quadros que são... Já a marca do nosso programa, na semana limpa, a gente vai relembrar o que foi assunto a cada dia dessa semana. E, e na verdade onde? falando bastante sobre, porque o assunto foi o júri da Kiz, então a gente f- f- dá, um, dá um contexto, uma retrospectiva do que ocorreu em cada fase do julgamento, por assim dizer. O quadro em alta no Twitter, a gente dá uma olhada na rede social que movimenta tantos assuntos. É, hoje a gente retorna com ele e também tem dica para quem vai ficar por casa hoje à noite, o programa Isso no Sofá com o Eduardo Deprá
1: exatamente e vamos então a nossa a, a fundo né nessa conversa aqui com a Gabriela Gabriela que é editora uma das editoras do Jornal Diário E fez parte da cobertura do julgamento em Porto Alegre Esteve entre Santa Maria e Porto Alegre Nesses últimos dez dias Falou aqui com a gente antes do programa Olha, a rotina ainda está totalmente alterada, né, Gabriela? Ainda não deu para tocar direito nem na mala ainda né? Já está aqui na redação Nos conta sobre essas vivências, então Como profissional e como ser humano Ela que falou inicialmente aqui, desses desdobres possíveis a partir dessa sentença, desse júri. Gabriela, como foi essa rotina de trabalho os principais desafios nessa cobertura?
3: Foi uma rotina intensa, né? agitada, manhã, tarde noite. Mas uh, o que tem de mais diferente é o emocional, né? mesmo que a gente não seja diretamente envolvido a gente é de Santa Maria né? Não tem como o, qualquer jornalista de Santa Maria Separar também um pouquinho do lado humano Do lado profissional E aí a gente co- uh, cobriu a Kiss Desde o momento que tudo começou A gente acompanhou cada O inquérito, a gente acompanhava Cada homenagem no primeiro mês No segundo mês, né? no primeiro ano uh, Da tragédia A gente cobriu a associação dos familiares Ser inaugurada, ser fundada A gente cobriu tudo ao longo de quase nove anos e aí, para a gente, foi mais uma cobertura. Só que aí foi o maior júri né, da, do Judiciário Gaúcho, um dos maiores do Brasil. São poucos que, 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 ou que, que superam o, o período de, de, de andamento de trabalhos da Kiss. E e tem toda essa complexidade do caso, né? Tanto a questão emocional, a gente via e conversava com os familiares diariamente. A gente acabava também conversando com as defesas, conversando com o Ministério Público, conversando com assistentes de acusação, conversando com colegas jornalistas. E uma coisa é unânime, nunca se viu algo, né? Eu, com o meu... tempo de carreira, que não é pouco, mas também não é muito, mas tinham jornalistas muito mais experientes lá e, e para todos foi uma cobertura inédita. É algo que, que ninguém imaginava, assim como ninguém imaginava cobrir a Kiss ou qualquer desdobramento dela. Mas é muito importante a gente estar tá lá eu faço uma ressalva aos meus colegas da CDN, do Diário, todos os que estavam lá com a gente, os que estavam aqui na redação, que nos deram um suporte incrível, todo mundo se dedicou de uma forma muito bonita, a equipe muito unida, é isso. E, e não tem como não, 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 não questionar um pouquinho né, sobre a importância, o peso disso tudo, para a gente jornalista, a gente profissional de jornalismo, o, se, a, a, até a questão da conduta da gente, mas a gente também leva um pouquinho para o pessoal ficar pensando um pouquinho também da conduta, como a gente falava sobre o ser humano, né? sobre empatia, sobre respeito, sobre sentimento, sobre dor. E lembrar que sempre, uh, independente de ser um jornalista, uma parte envolvida, um advogado de defesa, são, sobretudo, pessoas que estão ali vivenciando uma coisa e tentar se colocar na pele um do outro, né?
2: Sim, Gabriela, você falava sobre algo que me inquieta um pouco enquanto profissional, que você falava nessa separação do jornalista e do ser humano, nessa questão das emoções, né? E isso é algo que é muito preconizado no no aprendizado do jornalismo, né? Afinal de contas, a imparcialidade é um um, um dos... né, um, um pilar da nossa profissão Mas por outro lado Deixar a humanidade também não te faz um bom jornalista né? é, Inclusive Essa separação muitas vezes pode ser uh, Maléfica Para a nossa profissão, né? afinal de contas Não é uma separação absoluta né? uh, Sobre aquilo que você Sente ou pensa sobre Determinado, determinado assunto Eu imagino que uh, muitas condutas Diferentes devem ter sido Observadas também uh, Nessa passagem pelo tribunal do júri lá né?
3: Exato. Só para esclarecer para quem tá ouvindo a gente, né, a questão de sensibilizar ou de ter alguma questão de, de humanidade como eu venho falando, não, não, não quero dizer que eu penso A ou B ou, ou tomando partido em, em na questão de, de réus e, e, e de familiares a gente vê que Santa Maria tem uma opinião dividida é sem entrar nessa questão é saber que independentemente de qualquer coisa existem seres humanos ali que sofrem que sofreram, uh, são pais que perderam filhos, são pais que há nove anos, praticamente nove anos esperam uma resposta pela morte dos seus filhos, né que a justiça é, a justiça se formalizou agora. E como foram dez dias, e foram dez dias de ouvir muita coisa, sejam fossem coisas positivas ou coisas negativas, foram dez dias que mexeu com todo mundo, né? inclusive com a gente, não, não, não tinha como não observar tudo aquilo sem questionar um pouquinho. E aí a gente fica pensando, é, existe imprensa de todo o país lá, de diferentes veículos. E aí, como eu falei antes, a gente é acostumado a cobrir aqui desde o começo, a gente acaba conhecendo quem é o presidente da associação, quem são os pais, tem pais que estão sempre presentes em todas as, as homenagens, as vigílias que houverem a gente já entrevistou eles várias vezes, a gente os conhece, a gente sabe um pouquinho da história de cada um, mas aí o que, que acontecia? Tinha momentos mais pesados no júri, seja para o coletivo ou seja para o individual, e às vezes a gente percebia algum familiar se comovendo, o que era esperado, não tinha como não viver esses momentos. E a gente percebia que tinha jornalistas que talvez não deram espaço, né, que é preciso. A gente via mães em momentos de de tensão, de nervosismo, de botar para fora algum sentimento, de estar chorando, e alguns jornalistas achavam que esse era o momento de abordar aquelas mães. E aí é nesse momento que a gente para e pensa, será que eu preciso entrevistá-la agora? Será que eu não preciso deixar ela ali respirar, se acalmar? Quem sabe eu converso mais tarde, quando tudo baixar. Então são essas questões que a gente levanta, a gente jamais pode esquecer de toda a complexidade disso e tudo, né?
1: Exatamente. Hum. E p- pensando justamente nessa ideia, né? Vem, a, vem aquele ponto ali que a gente justamente, no antes do programa... Comentava o furo, a ideia do furo, né? Melhor do que o furo é a profundidade com que você consegue tratar de tudo isso, né?
3: Ele... Justamente pela
1: dor envolvida.
3: Exatamente. O fato de você fotografar ou gravar uma mãe no momento em que ela né, desaba, vamos dizer assim, não significa o bom jornalismo. O bom jornalismo é ter as informações. Importantes e saber contextualizar tudo aos leitores. Lógico que a gente precisava falar de bastidores, inclusive o que se passava lá, que eram momentos emocionantes. Momentos de oração, de abraço, de manifestação silenciosa lá fora, com fotos tudo. Todos eram momentos emocionantes. A gente jamais deixou de dar. Pelo contrário, a gente deu cada detalhe, cada bastidor que quem tava lá não via, porque eram coisas além da transmissão, né? Porque na transmissão Sim. o Brasil inteiro acompanhava. Desde uma mãe que carregava o presente o último presente que tinha ganhado do filho uh, pequenas histórias tinham um mãe bastante mães por exemplo que tatuavam o nome ou, ou algum uh, alguma arte alusiva ao filho tinham mostravam pra gente essas tatuagens na na pele então são coisas né emocionantes sem desrespeitar, elas mostravam essa tatuagem aqui, eu entrevistei uma senhora que o filho dela pintava e aí ela resolveu reproduzir o último quadro que o filho dela pintou antes de morrer, então a gente não deixa de contar toda a emoção da história, mas sabendo sempre respeitar um pouquinho tudo isso, porque a gente não consegue... Né? A gente não tem lugar de fala a gente não consegue se colocar no lugar de, de quem perdeu um filho, mas a gente sabe que é um sentimento, é uma dor no coração, que a gente, que, que não há explicação para isso. Então, é, acima de tudo, além de contar tudo que se passou no, no, no julgamento, e a gente tentou da melhor forma possível, a gente correu muito para isso, foi bem corrido, uh, trazer o melhor para todo mundo é respeitar um pouquinho esse lado uh, de ser humano, porque somos jornalistas, mas, sobretudo, somos humanos, que, né, como qualquer outra profissão. Tendo
1: uma experiência profissional jornalística, né? Exatamente. É uma boa visão.
2: Gabriela, é, uh, você já teve outra experiência em um, em um júri é, de... Um uh, júri, né? Não, eu, eu digo, um mas, mas não, não qualquer júri, né? Porque a gente está falando aqui do do júri do caso Bernardo, inclusive que teve atualizações recentes, né, é, novidades ne, nesse sentido, assim. Mas não vamos entrar nelas agora, mas, mas falar sobre a experiência é, estando nesses dois momentos que são momentos importantes do judiciário gaúcho, assim, que é, e, e da mídia também pela questão da transmissão. Talvez o mais longo e o
1: segundo mais longo. É, júri, o
3: julgamento. Bernardo era o maior em duração até uh, aqui, né? O Bernardo durou cinco dias, foi de segunda a sexta. E a chegou aos 10 dias. E aí a em termos de, de tempo e de duração, acabou superando o Bernardo.
2: Mas imagino que tenham sido experiências muito diferentes entre si também, né?
3: Ah, com certeza. Até porque uh, diferen- são, be- são casos bem diferentes, embora todos tenham gerado comoção. Uh, a maior diferença é que, no, no caso KISS, as famílias estão pedindo por justiça estão há nove anos, praticamente, eu digo nove anos, mas eu estou arredondando, porque falta um mês para completar nove anos, né? Estão aguardando, elas estavam lá, elas sempre se, se manifestaram cobrando justiça, aguardavam o julgamento, e o julgamento ia ser aqui em Santa Maria, depois foi desaforado, aí ia ser numa determinada data, veio a pandemia, mudou o calendário. Então, uh, entre outros fatores que aconteceram antes disso. E o caso Bernardo é diferente porque... Uh, a mãe do Bernardo e a avó do Bernardo que até residiam em Santa Maria, as duas já, já morreram, né? A avó do Bernardo morreu hein, esperando por por justiça e porque e porque o restante da o no caso o pai do Bernardo e a madrasta do Bernardo que seria a família mais próxima que o menino teria, eram quem estava nos bancos dos céus. É diferente. É to, eu para mim é totalmente diferente quando um pai uh, não aguenta a morte de um filho e de quando um pai está lá nos, no banco dos réus respondendo por, por ter sido, por ter participado do planejamento. Mas ambos os julgamentos foram muito emocionantes, né? Cada um dadas as proporções... Uh, o Bernardo, se eu, se eu não me engano, foi o primeiro do judia- do, que o Judiciário Gaúcho transmitiu na íntegra e ao vivo, né, ele foi acompanhado por um número enorme de pessoas, pessoas de todos os locais, e aí veio a Kiss nesse mesmo formato, com uma estrutura muito maior, né, porque são mais pessoas para acompanhar... Uh, E e acaba sendo ainda maior que o Bernardo, então são são dias intensos de trabalho, são dias intensos de reviver, né, porque não tem como não reviver aquilo ouvindo todos os depoimentos, ouvindo tudo que é é colocado em xeque ali na hora da, da acusação ou da defesa apresentarem seus argumentos, não tem como não, 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 não reviver, o Bernardo também foi uma cobertura que o diário acabou cobrindo, embora não tenha sido em Santa Maria, o menino chegou a ser velado e justamente por ter família em Santa Maria, a gente também acompanhou de perto, também viu esse desfecho e é verdade, né? o caso Bernardo teve um, um desdobramento judicial ontem, depois se vocês quiserem a gente fala a respeito. Uh, é, são coisas da justiça Assim como a Kiss ainda Mesmo que tenha tido a decisão ontem Ainda existem trâmites legais para isso O caso Bernardo tá, está tendo seus E teve essa pequena reviravolta Pequena? Não sei se é pequena Acho que eu vou retirar a palavra pequena volta de ontem Pode
1: desdobrar agora, eu acho que é o momento né? Podemos saber detalhes sobre essa reviravolta Por ti mesma
3: É exa- Então, é, o julgamento aconteceu em 2019 os quatro acusados foram condenados. Eles já estavam presos antes do julgamento. Chegaram no julgamento presos e saíram presos. E a, recentemente... E, e houve... Uh, eu, eu não sei entrar em detalhes agora do Bernardo. Desse, dessa última decisão. Mas houveram recursos da defesa dos quatro. E um dos recursos foi aceito ontem. Que foi da defesa do Leandro Boldrini. Que é o pai do Bernardo. É, o recurso diz respeito à conduta do MP... durante o julgamento, na fase de interrogatório, que é quando a defesa e a acusação fazem perguntas, e por causa do entendimento do desembargador que julgou esse, esse recurso, o júri dele será anulado. Está anulado. O que que isso significa? Ele continua preso, essa decisão não interfere no fato dele continuar no regime prisional, porém uma nova data de julgamento vai ser marcada para ele e ele vai passar por um júri de novo. E aí esse novo júri pode ter uma decisão semelhante, como pode ter uma decisão diferente, seja uma pena maior, menor ou... Uh, né? Todos os cenários possíveis de um júri popular Até mesmo a absolvição Então o Leandro Boldrini vai passar por um novo júri Ainda não tem data marcada Ontem apenas o desembargador reconheceu Que a, o júri dele Não vale mais O dos outros três réus Que era a, a madrasta A Edelvânia Vig- Virganovics E o Evandro Virganovics Irmãos dela Continuam, uh, vamos dizer assim, valendo e para encerrar
1: essa nossa conversa, passa rápido, né? O bloco está acabando. É, Gabriela, não sei se captei exatamente o que tu nos contou ali também nos bastidores sobre a tua carreira ter começado justo no dia da tragédia. É, na prática, digamos é, assim.
3: Enquanto uh, jornalista de redação, eu trabalhava em outro jornal na época. Na verdade, eu começaria a trabalhar no outro jornal na segunda-feira, 28 de janeiro, quando houve a Kiss, e aí. Uh, eu, assim como diversos santamarenses, uh, estávamos acordados naquela madrugada. Eu encontrei um colega de redação lá na frente e disse: posso ajudar? E aí ele me disse: se tu quiser ajudar, tu pode ir para a redação. E aí eu comecei sendo repórter de jornal mesmo, porque antes atuou em outra área de comunicação, uh, nesse dia 27. E, e, a, e assim como colegas de outros veículos aqui do diário a gente tem acompanhado desde então todos os desdobramentos da tra, da tragédia da Kiss né? que que foi a investigação, que foi a denúncia do MP, que foi todo esse trâmite na justiça até que fosse estipulada de fato uma data para o júri popular e vai ser júri, não vai ser júri foram muitos recursos, teve CPI nesse nesse tempo, teve processo na justiça militar sobre os bombeiros, teve processo civil e tudo isso a gente acompanhou ao longo desses nove anos, né, então aqui sempre foi uma pauta importantíssima pra gente, desde o momento que ela aconteceu pra gente que eu digo, jornalista aqui de Santa Maria e aqui o Diário vem cobrindo com excelência desde aquele dia também.
1: Tá certo, muito obrigada Gabriela, Gabriela que vai participar ainda nessa semana, na próxima semana, terça-feira previsão do jogo de cintura especial com as mulheres que foram aqui do Diário, né, do grupo Diário para Porto Alegre cobrirem esse, esse julgamento. Muito obrigada.
3: Colegas, assim que fica aqui meu, minha admiração por elas. São colegas que a gente convive no dia a dia. Admiro todas. Às vezes esqueço de elogiá-las, mas todas são excelentes profissionais, assim, e deram o seu melhor naquela cobertura. Certo.
2: Certeza que sim. É verdade, Gabriela. Obrigado pela tua participação aqui no Companhia CDN. Um bom trabalho para ti nessa tarde de sábado. Valeu é isso, a Companhia CDN que tá só começando, que vai com você até as 16 horas ah, não, às 16 horas e 34 é agora, vai até às 17 e 30, eu e a Carla Torres fazendo companhia para ti nessa tarde valeu pela audiência, daqui a pouquinho a gente está de volta exato
4: A noite cai sobre um antigo prédio de tijolos vermelhos. Lá dentro, Natal está animado. No 102, rabanadas estão sendo saboreadas. Torrisco instalando e Coca-Cola borbulhando no 202. No 405, a família de tão grande quase não cabe na mesa. Por
2: trás de cada porta, existe uma ceia. Por trás de cada ceia, uma grande história. Coca-Cola. A magia acontece.
5: Confiança nos resultados importa para você? No LabMed investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com a estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR-COVID, com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa pra você, o Médio descomplica. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do Bey e da TV Diário. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android.
0: Quer ganhar 40 mil reais e ainda concorrer a prêmios mensais de 5 mil? Participe do aniversário de 40 anos da Beltrame Materiais de Construção. A cada mil reais em compras, você recebe um cupom. A promoção é válida de julho até dezembro. E todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Compre e concorra. Lojas Beltrame. Há 40 anos, construindo histórias.
5: Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis Gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados. Referência no mercado. Projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222.
0: Moa Arquitetura, agora também é engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarq.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção. De segunda a sexta, às nove e meia, com o programa Bem nos Bairros, a comunidade ganha vez e voz nas ondas do rádio. Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem as notícias de interesse às comunidades da periferia e do centro da cidade, mostrando os problemas e as providências apresentadas pelos responsáveis. Bem nos Bairros, a voz da nossa comunidade. CDN.
2: Olá, boa tarde novamente Estamos de volta com o Companhia CDN Eu e a Carla Torres Agora são 16h39 Você nos acompanha Até as 17h30 Hoje a gente manda boa tarde aqui Para Dani Freitas De São Cepé que está nos ouvindo Também para Ivani Giacomini Que está conosco também Comentando O assunto Que foi pauta do Grupo Diário de Santa Maria, onde a CDN se inclui durante a última semana e desde o dia 1 os últimos 10 dias, né? o tribunal, o júri da Kiss. E agora a gente vai continuar repercutindo esse assunto durante o programa de hoje até o final. com convidados que nos ajudam a compreender melhor os desdobramentos disso, não é mesmo, Carla?
1: Exatamente. Temos recados aqui para a Gabriela, que foi nossa nossa convidada no no primeiro bloco, o Afro Guga, justamente o Gustavo Rocha mandando um beijão para a Gabi, outras pessoas aqui comentando e justamente a Ivani falando que, infelizmente, tudo isso é muito triste, falando com a Gabriela. Enfim, todos os envolvidos são seres humanos que Foi um dos destaques da fala da Gabriela neste primeiro bloco E o Companhia CDN recebe o advogado criminalista Daniel Kessler Ele é doutor e mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul Professor de Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Fevale Ele que nos fala, nos traz a sua visão técnica sobre o resultado desse julgamento, também falando sobre os desdobres a partir dessa sentença, a começar justamente pelo, para muitos inesperado, habeas corpus ao final, após a sentença. Muito boa tarde, professor. Seja bem-vindo à Companhia CDN.
4: muito Muito boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, né? É o que eu venho dizendo em relação a este caso é que é muito triste e foi triste o fato foi triste o processo foi triste o julgamento em um processo penal não há vencedores, né? Sempre todos perdemos e isso ficou muito claro nessa na, na tristeza que envolveu todo esse julgamento, desde depoimento de vítimas, depoimento de sobreviventes testemunhas réus e, e, o, e o aspecto técnico que me compete analisar é importante sempre frisar que não não impede que a gente que a gente não sinta a dor das, dessas famílias né mas o aspecto jurídico precisa ser analisado porque se nós analisarmos no seu ponto de vista da vítima nenhuma pena será suficiente nós olharmos o ponto de vista do réu toda a pena será demasiada Então, o Estado, o juiz, o direito, precisa analisar sobre esses dois aspectos e ter o o, o desfecho justo, o desfecho tecnicamente mais adequado para aquele caso. Então, o que aconteceu ontem, na minha concepção, foi uma situação em que, primeiro, essa questão do dolo já era muito discutida, é uma questão muito complexa para ser tratada pelos jurados, se existia ali ou não um crime doloso, mas os jurados com a soberania que eles têm pelo nosso sistema judiciário, entenderam que sim, né? entenderam que houve um homicídio doloso, e aí passa então ao juiz a dosimetria dessa pena, que ao meu ver, pelos limites legais que que eram estabelecidos, a pena ficou inclusive alta demais. Até acredito que o tribunal irá redimensionar essa pena. E aí teve essa questão do decreto prisional deles, né? porque a a prisão para ela começar a ser cumprida é necessário que haja um esgotamento dos recursos possíveis, ou seja, o o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Bom, o que que aconteceu ali? O juiz, ao condenar, iria decretar a prisão preventiva deles, que eles começassem a... a a cumprir uma pena, na verdade, né, uma execução provisória dessa pena. Mas o advogado do Kiko entrou com um habeas corpus preventivo, sabendo do risco disso acontecer, e é importante frisar, a lei estabelece isso, o habeas corpus é direcionado a quem está sofrendo ou na iminência de sofrer um constrangimento ilegal no seu direito de liberdade. E, e o desembargador entendeu que isso era uma iminência de um constrangimento ilegal e concedeu uma liminar em habeas corpus que impediu o juiz de decretar essa prisão. Sim. E, e o tribunal estendeu aos demais réus também. né Então, até o julgamento de mérito né, dessa desse habeas corpus, eles estarão em liberdade. Sim, professor
1: Daniel, uh, falamos aqui sobre justamente essa sentença e até mesmo o habeas corpus que veio depois. Podemos, uh, Nós vamos rodar, tomar aqui um minuto e pouquinho da nossa conversa para que a gente possa uh, rodar aqui o áudio para quem eventualmente não acompanhou, para quem não está sabendo detalhes sobre essa sentença e até para tomá-la como o nosso objeto de, de entrevista aqui logo após, tá bom? Vamos escutar aqui Perfeito. rapidamente então esse treinamento. Da sentença no julgamento.
0: Nós temos 242 imputações de homicídio, 636 de tentativas de homicídio, tudo no âmbito do concurso formal. E aí digo: os crimes aqui versados, homicídios e tentativas de homicídio, foram cometidos inequivocamente sob o palio do concurso formal, de modo que se aplica apenas a pena mais grave com o acréscimo previsto na lei. E aí, chego, sem mais delongas, às penas definitivas. Para Elissandro, 22 anos e 6 meses de reclusão. Para Mauro, 19 anos e 6 meses de reclusão. Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. Notem que, num sistema de execução das penas como o brasileiro, não se está a estabelecer nenhuma demasia. Sendo a condenação por crimes que não ostentam a designação de qualificados com 16 ou 25% das penas, consoante o entendimento a ser adotado no juízo das execuções, tendo em conta a questão do elemento violência, haverá possibilidade de progressão de regime. O regime inicial aqui é de é o regime fechado. Eu mantenho inteiramente a minha decisão, entretanto acrescenta ao final, tendo em vista a comunicação de concessão de habeas corpus preventivo em favor dos réus, suspendo a execução da decisão que proferi e não obstante não obstante o habeas corpus aluda a apenas um dos acusados uh, parece intuitiva a necessidade de estender-se a todos
1: Sim, pre- para quem então não tinha detalhes exatamente pelo pelo menos o número de anos né dessa pena a cada um dos réus o professor comentava que considerou uma pena extensa né de tempo então está aí o dado em detalhe o João tem uma pergunta João
2: isso é uh, ouvindo também Ontem, a a advogada Deborah Evangelista estava aqui, ela comentou algo no rádio que me me fez realmente refletir sobre uma questão, ela vai voltar, a gente vai poder repercutir com ela também, mas para quem estava escutando acompanhando o julgamento ao vivo ali no momento, e, e óbvio... Se tinha uma expectativa sobre esse momento, né? saber o resultado, e o juiz decreta essa prisão preventiva. né? Uh, para quem estava ouvindo, talvez essa, esse habeas corpus tenha sido uma surpresa, porque você escuta, ah, opa, vão ser presos. Aí, instantes depois, opa, não vão ser presos. Mas eu imagino que para as partes ali envolvidas uh, que estavam a acusação, a defesa, a promotoria, isso talvez já fosse esperado. Essa é a minha pergunta, professor. Se as partes ali, né, tanto a promotoria quanto o próprio juiz, talvez já, já esperassem que esse recurso fosse tomado e se seria tomado nesse momento específico.
3: É
4: bom, Muito boa a tua pergunta, João. É, na verdade, o que acontece? Essa decisão, ela, ela tem a assinatura dela ali, de 17 e 28, o desembargador assinou essa decisão. Então eu não sei agora ao certo que momento que, a, que estava sendo proferida essa decisão pelo magistrado, mas era por aí. Então o juiz assina, isso vai comunicado imediatamente é, pelo, pela, pelo, pelos serventuários do, do, do tribunal, né? e isso chegou ao conhecimento do juiz. Então eu creio que o juiz ficou sabendo realmente naquele momento, quando ele uhum. proferiu a decisão dele, ele saberia que, na sequência, ele ficou sabendo dessa dessa decisão, certo? Porque essa decisão dele, ela já estava proferida, na verdade. Né? Ele já Normalmente, o juiz já tem duas sentenças meio prontas, os jurados absolverem os jurados condenarem. Então, ele já tinha mais ou menos isso e a ideia é que ele iria prender, haver né? um requerimento do Ministério Público, que já deveria ter sido conversado. Então, ele já tinha isso pronto, e aí veio essa surpresa, que foi sim uma surpresa para o judiciário ah, e eu acredito que para, que para os advogados também, por quê? Porque como eu disse, é uma possibilidade que a lei prevê, que a lei estabelece, mas é uma jogada de mestre, digamos assim, do advogado. Porque normalmente o advogado está naquela tensão do júri ali e eles esperam se o juiz decretar a prisão vai entrar com habeas corpus. E aí o habeas corpus sairia, mas teria o simbolismo todo da prisão, deles serem recolhidos, aquilo tudo. Antes, vendo isso, ele quis fazer um habeas preventivo. E o habeas preventivo ele é tão difícil, porque às vezes o desembargador diz, não, eu não verifico o risco de ilegalidade, eu não sei se o juiz vai determinar a prisão ou não, como é que eu vou dar um habeas corpus por uma mera suposição? Entendeu? E aí, agora... Quando ele conseguiu convencer do risco concreto de que aquele juiz iria decretar essa prisão, e como ele fez isso, foi juntando outras decisões do doutor Orlando em que ele determinou a prisão, ele conseguiu convencer o tribunal, o desembargador, que havia aquele risco. E que, portanto, aquela medida preventiva antecipatória era necessária.
1: Era... Em torno dessa sua resposta, que até já, digamos, nos traz aí a solução para esse questionamento que eu que eu vou trazer aqui, era, era sobre isso justamente que eu iria falar, sobre a, a dúvida de algumas pessoas que questionaram esse extenso documento e chegaram a, a, a se perguntar se haveria uma sentença antes da decisão. Então, existe essa previsão e existe um estudo, no caso de serem considerados culpados ou de serem absolvidos pelo júri, existe essa projeção, então, das penas, previamente, posso, não é?
2: posso complementar a tua pergunta com uma Exato. curiosidade que eu tenho? O professor
1: já respondeu, mas é justamente uma dúvida de muitas pessoas. É, né?
2: mas, mas o professor falava em, 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 pelo menos em duas, né? Duas sentenças para duas possibilidades. Só que é, até onde eu consegui compreender a, o, a especificidade desse julgamento eram quatro réus que poderiam ou não ser condenados individualmente, ou seja, poderiam ser três condenados e um absolvido. Isso não demandaria um número maior de, pelo menos, modelos para essa sentença que depois ele vai apresentar, professor?
4: Não, claro, João, até desculpa, talvez eu tenha me expressado mal que eu quis dizer não especificamente sobre este caso, mas que é uma praxe dos magistrados no júri ter dois tipos das decisões. É óbvio que essa aqui poderia ter muito mais complexidade, porque se os jurados desclassificassem o que era uma tese das defesas, retirar do dolo e passar para a culpa, quando o jurado diz Não existe crime doloso, ele perde a sua competência para julgar. Porque pelo nosso sistema de justiça, júri popular é apenas crime doloso contra a vida. Então, ao dizer não, não houve dolo, ainda que na modalidade eventual, passa-se ao juiz para sentenciar de um eventual crime culposo. A defesa do Kiko sustentou um incêndio... né? ainda um crime de incêndio com resultado morte, que daí teria uma outra figura delitiva. Então poderiam ter outras sentenças para que que o juiz elaborasse né? a partir da decisão do jurado. O que eu quis dizer é que normalmente eles já vêm com alguma parte dessa sentença já pronta, já projetando uma eventual pena que ele vai aplicar. né? E por que que eu falei que no meu sentir essa pena ficou elevada? Porque o, o homicídio, a pena é 6 a 20%. Certo? Pena mínima 6, máxima 20.
6: O, o Kiko
4: recebeu uma pena de 22 anos e pouco, Ali eu, não, eu, eu não, não compreendi o caminho do cálculo que o juiz fez, ainda não tive acesso a isso, porque a nossa legislação estabelece três fases para que o juiz aplique a pena, é importante explicar isso para os ouvintes, porque não é assim, de 6 a 20 eu posso escolher, vou dar 12, vou dar 15, vou dar 20, não. Ele vai ter que ter critérios para chegar naquele número que ele vai chegar. Ele fixa, primeiro, uma pena base, onde ele leva em consideração uma série de circunstâncias subjetivas, que estão no artigo 59 do Código Penal, desde a pessoa do réu, as consequências do crime, comportamento da vítima, etc., passa por uma segunda fase, onde tem circunstâncias atenuantes ou agravantes, para daí chegar na terceira fase, onde são majorantes ou minorantes da pena. E aqui um detalhe que ficou no áudio ali, que que foi passado da da, da leitura pelo magistrado, é que isso era um concurso formal de crime. O que que quer dizer isso? É quando com uma ação só, o agente comete dois ou mais crimes. Então, quando ele ele, teve 232 crimes consumados e mais 600 sustentados, ele vai aplicar a pena de um deles e aumentar de um sexto até a metade. Ele não não soma 232 homicídios, para que isso fosse apenas se ele tivesse tido 230 e poucas condutas diferentes, como se tivesse ido atirando em 200 e poucas pessoas, com dolos diferentes de matar aquelas pessoas. Como foi uma ação apenas, é o concurso formal, e aí se majora essa pena da metade. Que foi que de um sexto até a metade, né? Daí foi onde eles chegaram nesse montante de pena. Sim, professor,
1: uma dúvida também em relação a ao júri, essa capacitação, né? Digamos assim, capacidade e se não capacidade, é, capacitação se existe esse processo para que esse júri consiga é, ver é, essas questões técnicas também? Por exemplo, o dolo eventual, dolo eventual que você Inclusive, falou sobre essa discussão entre os próprios juristas, as pessoas do campo jurídico que chegaram a discutir se existia ou não ali nessa questão. Esse júri, somado, de repente, à sua não não capacidade de ver isso tecnicamente, né? digamos que essas pessoas não tenham clareza sobre o que seja o dolo eventual, e... Some-se a isso essa pressão psicológica que é vivida por essas pessoas nessas intervenções do Ministério Público, não é? Sobre também uh, ao assistirem às defesas. Então, essas pessoas, soma- somada essa dificuldade de avaliar tecnicamente o dolo eventual ou não, a essas pressões, como fica, né? como o senhor vê essa atuação essa dificuldade talvez de decisão desses jurados.
4: É, cara, isso é, é, é muito importante, daria para a gente ficar conversando aí horas sobre isso, porque o nosso o júri ele é uma escolha constitucional, uma escolha da, da, do nosso sistema de ter crimes dolosos contra a vida julgados por leigos. Então o Conselho de Sentença são sete jurados que não falam entre si, não é como a gente vê nos filmes norte-americanos em que eles vão debater 12 jurados, até chegarem a unanimidade não, aqui eles não conversam e respondem objetivamente sim ou não, sem precisar dizer porquê. Ou seja, eles não fundamentam a decisão deles. Então eles chegam ali sim ou não e, e vamos supor, não se sabe o resultado, porque se abre quatro apenas e não se abre o restante desde 2008. Então pode ser dado quatro a três. Vamos supor que tenha dado quatro a três, num no, no quesito para condenar ou absolver alguém. Então, É é um aspecto muito próximo de uma dúvida, entendeu? De sete, quatro condenaram e três queriam absolver. E essa pessoa vai receber 22, 18, 30, dependendo do caso, anos de pena. Então, ele é um sistema que tem vários problemas. Justamente porque, primeiro, esse aspecto todo que eu mencionei. Segundo, esse caso que isso foi diferente por toda a repercussão. Mas os júris que a gente vê acontecendo semanalmente no Estado, muitas vezes não tem nenhuma testemunha para ser ouvida no plenário. eles vão ser julgados por um processo que vai ser uma leitura do processo contada por um promotor ou por um advogado, e aí muitas vezes a capacidade de oratória e de convencimento de um ou de outro pode levar o jurado a uma decisão de condenação ou absolvição, muito para além dos elementos probatórios que tenham naquele processo. Então ele, ele tem diversos problemas. Por conta disso, tanto que é, é só no Brasil que a gente tem um sistema de julgamento assim ainda. O mundo já vem superando o júri e quem ainda adota o júri adota com elementos bem diferentes, como por exemplo nos Estados Unidos, como por exemplo em modelos na Europa, em que há um julgamento entre juízes togados, mas também juízes leitos. Enfim, a, o problema é: bom, escolhemos assim, queremos ser jurados decidindo. Ok. Mas aí nós vamos ter questões técnicas, porque eles tentam, não, o jurado tem que decidir sobre fato. Só que a discussão que tratou o caso Kiss era uma discussão tecnicamente extremamente complexa, de dizer se aqueles indivíduos aceitaram aquele resultado. Porque o tempo inteiro, como eu estou dizendo, eu não estou dizendo que eles fizeram matar, mas eu divirjo dele, porque o que está dizendo que quem aceita o um resultado é como se quisesse o dolo eventual antes de eventual ele é dolo e é por isso que o nosso sistema aplica a mesma pena para o dolo eventual e o dolo direto, porque entende que quem aceita o resultado é como se quisesse esse resultado certo então ainda que não quisesse diretamente aceitou como possível e portanto agiu dolosamente e aí eu não concordo, eu não consigo enquadrar aquelas condutas como um agir doloso por mais que isso doa vítimas, eu não posso dizer aqui, não seria hipócrita de dizer que eu imagino o que esses pais sentiram, eu sou pai, não posso imaginar a dor de perder um filho, mas como eu disse, eu estou analisando aqui num aspecto técnico-jurídico, enquanto professor de direito, eu preciso passar para os meus alunos. E essa questão, eu não consigo encontrar um enquadramento jurídico para esse dolo que não seja a necessidade de tentar um apenamento mais alto, uma resposta para a sociedade, uma uma forma de acalentar essas vítimas com uma punição mais 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 como é que eu posso dizer mais significativo
2: certo uh, um pouco nessa linha e aproveitando para mandar um abraço aqui para o nosso colega Denis Olim, que está nos escutando está escutando o professor Daniel Kessler aqui também e e o Denis é, conversando aqui comigo é, Embastidores aqui Também sugere uma uma pergunta Que vai nessa linha e que Eu acho que é uma curiosidade de muita gente Também Num cenário hipotético aqui Em que essas penas definidas Pelo juiz ontem Sejam mantidas Para os quatro condenados no caso da Kiss Uh, quantos anos eles vão cumprir na prática, porque a gente, no regime fechado, porque a gente sabe que tem questões de progressão de pena e que isso uh, o regime fechado pode não, não significar esses 22 anos, no caso da pena mais alta aí. Então, o, o que se pode esperar nesse sentido, professor?
4: É, o no, no nosso sistema de justiça, ele adota o um sistema progressivo. E que, mais uma vez, é uma questão que no papel é muito bonito, que na prática não funciona porque o nosso sistema carcerário explodiu, nós não temos um regime fechado adequado, o o semiaberto praticamente inexiste e o aberto não consegue ser fiscalizado. Então, é uma verdadeira bagunça o que acontece na prática. Então, foi mudado recentemente e aí eu não estou aqui com com, com a a letra da lei para saber certinho os os percentuais de cumprimento, mas eles ficam muito próximos do que era um, um sexto da pena, né? Porque o, o doutor o juiz Orlando Passini ele frisou isso. Como não é um homicídio qualificado, o homicídio qualificado ele entra como crime hediondo. O homicídio simples no qual eles estavam denunciados, perdão, denunciados não, porque o Ministério Público denunciou por qualificado, mas o tribunal retirou a qualificadora. Então, era o um homicídio simples, ele não é considerado um crime hediondo. Então ele vai ter uma progressão de, 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 um, de próximo de um sexto de pena, um pouco mais, né, então pegamos assim, pega, e aí eu sou, eu sou do direito, a matemática não é o nosso forte por isso que a gente vai para a área do direito, né, mas tu vai calcular aí, 22 anos, tu pega um sexto dessa pena, ele cumpre em regime fechado, aí ele ostentando um comportamento, tendo os requisitos de natureza subjetiva, ele poderá passar para um semiaberto depois disso, Depois, para um regime aberto, até com um terço de pena, se tudo der certo, ele consegue estar num livramento condicional. Então, realmente, esses 22, vamos supor, cumprindo sete anos e pouco, ele já estaria na condicional. Só que, de novo, desses sete anos, não seria tudo no fechado, né? Seria bem menos que isso.
1: Professor, e uma última pergunta, ainda, do, do colega Denise Olim. Sobre se o júri pode ser anulado no futuro, como no caso do júri do Bernardo, em que anularam ontem, né, o do Leandro Boldrini, dois anos e meio depois. O senhor, o senhor avalia que pode ainda vir a ser anulado nesse caso? Sim,
4: é, é importante essa pergunta também, porque assim ó, cabe recurso dessa decisão, tanto promotores, tanto acidentes de acusação, quanto a as defesa podem recorrer. O tribunal nunca pode modificar uma decisão do júri, porque de nada adiantaria nós criarmos um sistema de justiça por ser julgados por leigos e permitir que juízes togados modificassem essa decisão, não teria lógica. Então, o que o júri decidiu não pode ser modificado. Então, o que, que pode acontecer nesse recurso? Eles podem questionar a pena, e a pena é do juiz. Então, podem aumentar ou diminuir a pena. Isso o tribunal pode modificar. Agora, em outras duas circunstâncias, o tribunal pode determinar que julgue de novo. Se o tribunal entender que houve uma nulidade, ou seja, algo que possa anular o júri, e aí pode acontecer alguma menção que, a par, que, que alguma parte tenha feita no plenário a algo que não poderia, ao silêncio do acusado, como foi o caso do Bernardo, ao, a sentença de pronúncia como um argumento de autoridade, ao uso de algemas, algumas hipóteses que a lei prevê que poderiam gerar a anulação desse júri ou se ele entender que os jurados julgaram manifestamente contrário à prova, ou seja, os jurados tomaram uma decisão que não tinha respaldo na prova do processo, o que nesse caso aí seria difícil porque foi o próprio judiciário que determinou que essa discussão de dólar ou culpa fosse feita pelos jurados. Então o que eu vislumbra em uma eventual nulidade, que poderia acontecer inclusive na sala secreta, na forma de quesitação, na forma de leitura dos quesitos, então com certeza as defesas alegarão uma série de situações para tentar um novo julgamento. Mas, uh, pelo que eu acompanhei, não vislumbro algo de tanta gravidade assim, que pudesse justificar essa anulação. Talvez tenha algum outro detalhe que nós não sabemos ali, né? mas com certeza isso será objeto de discussão pelas defesas no tribunal.
1: Professor Daniel, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em participar aqui do Companhia CDN hoje.
4: Que é isso, eu que agradeço, e mais uma vez, muito obrigado por, por esse espaço, poder falar para a comunidade de Santa Maria, uma comunidade tão que sofreu tanto com essa tragédia, e volto a repetir, que entendam que, que o meu papel aqui foi apenas tentar trazer um aspecto técnico e eventual discordância do ponto de vista técnico-jurídico, que jamais passa por por minorar ou desprezar de qualquer forma o sentimento que vocês todos dessa cidade têm por essa tragédia de que foram tocados de uma forma tão profunda. Então, muito obrigado por esse espaço e sigo à disposição para o que precisarem sempre.
1: Vamos seguir acompanhando esse caso, então. A Companhia CDN recebeu o advogado criminalista Daniel Kessler, ele que é doutor e mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e professor de direito penal e processual penal da Universidade Fevale. É isso, Companhia CDN 17 horas, 5 minutos, agora 32 graus, seguimos juntos até as 17h30.
5: Farmácia e Laboratório Homeopático Cruz Vermelha. Desde 1926, com uma linha diversificada homeopática, fitoterápica, chás medicinais, cremes, loções, shampoos, entre outros. Aberto das 8h30 às 18h30. Fone 32227388. 7388 Bar. Palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no shopping Praça Nova. Natal presente. O importante é estar com quem se ama em 2021. Vem aí a campanha de final de ano da CDL Santa Maria. A cada R$ reais em compras nas lojas participantes, ganhe um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro. Mais 15 vales compras nas lojas cadastradas na promoção. Informações www.natalpresentecdl.com.br. Realização CDL Santa Maria. Parceria Vero e Banricard. Patrocínio Panteiro. É tempo de nos reencontrar e valorizar os elos que nos unem De viver novas experiências com laços de afeto Momento de nos conectar na nobre corrente da vida Neste Natal, seja presente na história de quem você ama Com joias que eternizam os melhores sentimentos Ótica Silvio Joalheiro Lembranças que aproximam Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria. Estacionamento com Manobrista.
1: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise: A voz da repercussão dos fatos da semana.
0: Companhia CDN. Carla Torres e João Pedro Vandersand.
2: Olá, boa tarde. Mais uma vez, para você que escuta a CDN, agora são 17 horas e 9 minutos. Esse é o programa Companhia CDN, que te acompanha pela próxima, pelos próximos 20 minutos aqui. Hoje, um programa especial. A gente tem é, modificado um pouco as nossas pautas. Eu anunciei no início do programa alguns quadros que já aviso ao ouvinte né, que vão cair hoje no programa, a gente vai deixar de lado para dar prioridade à, à, à pauta que, te, que tem nos ocupado, que é a, a pauta mais importante nesse momento para nós aqui no grupo diário, para a CDN e para o nosso programa também. Conversamos com o professor Daniel Kessler, uh, professor de Direito Criminal há pouco. Também conversamos com a colega Gabriela Perufo, que esteve no Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça lá em Porto Alegre também. Participando da cobertura e trazendo detalhes E agora temos mais uma convidada por aqui no Companhia CDN
1: Exatamente, Companhia CDN recebe a advogada Deborah Evangelista Ela que é atuante no Tribunal do Júri Mestre em Direito, Cidadania e Desenvolvimento Professora de Direito Penal e Processo Penal E coordenadora do Polo EAD da Ubra em Santa Maria Muito boa tarde, bem-vinda ao programa Deborah Boa tarde, boa tarde, João, boa tarde, Carla.
2: Boa tarde.
6: Nós estamos ainda, hoje de manhã eu conversava com um aluno, um ex-aluno meu de 190, em para ser mais sincera, e ele ia é e ele queria saber como a gente estava em Santa Maria. Então vocês observem que no estado realmente nós tivemos um momento, estamos no momento ainda de observação, de, de acomodação de sentimentos, de conhecimentos jurídicos que passam para a comunidade, que a comunidade muitas vezes não não estava acostumada, e mexe, mexe com o nosso dia a dia, mexe com as pessoas, e estamos vamos lá, vamos conversar mais um certo. pouco sobre esse assunto, porque acho que a gente tem muito a tratar ainda.
2: Claro, Debora, inclusive quero te agradecer antecipadamente pelo aceite aqui, porque Sim. ontem já discutei na CDN... E aí fiquei muito feliz quando, quando eu fiquei sabendo, a partir da Carla, que tinha topado para uh, conversar mais aqui, conversar não, uh, porque conversar parece que a gente não está falando de um assunto tão técnico e tão sério como é uh, o, o desse caso. Então, muito obrigado por ter retornado à CDN agora aqui no programa Companhia CDN. Com, no caso do professor Daniel Kessler, a primeira pergunta que a gente fez para ele, eu acho que é interessante de estender a você também. É, como a senhora avalia o resultado desse julgamento?
6: Olha, eu, eu estava escutando e eu já escolhi uma, algumas manifestações no sentido de que a pena foi exacerbada e tal. Eu não acho que foi exacerbada. E eu não acho pelo conjunto da obra. Entende? Nós estamos aqui é, falando de uma de um, de um acidente, que não é tão acidente assim, nós estamos falando de uma tragédia, nós estamos falando da vitimização de mais de 240 e pessoas. Isso não pode ser atribuído a três anos de reclusão e acharmos que isto é suficiente. Não é suficiente. Eu acho que para que a gente tenha e o doutor Orlando na sua na sua sentença, eu Para ser sincera, eu não li ainda, não não procurei para ver se já está disponível. Ainda não deve estar, mas logo vai estar disponível para a gente olhar, porque é uma sentença bastante extensa. Ele leu trechos, pedacinhos, né? Aquilo que era mais importante, que as pessoas estavam mais afoitas para saber. Mas nessa leitura, na medida que ele ia... tratando caso a caso, que ele ia construindo a sentença, ele falou várias vezes da noção de proporcionalidade. O que que é proporcional? Que pena seria proporcional? Obviamente que nós não vamos chegar à lei do talhão jamais, porque a nossa sociedade é uma sociedade que, graças a Deus, evoluiu e nós temos um sistema. Agora, que a gente tem que utilizar esse sistema judiciário, esse sistema de justiça, justiça que a gente tem, que pode ter todos os defeitos do mundo e o tem, mas nós, pode, nós precisamos utilizar ele da melhor maneira. A justiça que não é utilizada pensando nas pessoas, ela não é justiça. O direito, a minha formação, ah, no meu mestrado, é direito, cidadania e desenvolvimento. O que, que é essa cidadania? O que, que é esse direito, afinal de contas? Então, nós estamos aqui ó, há nove anos... para fazer um julgamento que ele precisa trazer um alento para a comunidade e precisa dar uma resposta. Esse julgamento era para dar uma resposta à sociedade. E aí a gente pode pensar, e e também isso foi tese das defesas, que o Estado foi responsável. O Estado se se normatizou e se personificou na medida que a Prefeitura é responsável, na medida que o Ministério Público é responsável, na medida que o nosso corpo de bombeiros é responsável. Tudo isso é Estado. E era o próprio Estado, o Poder Judiciário, que estava ali proferindo essa sentença. Então, nós vamos, observem, em quatro momentos, nós temos um Estado implicado nessa questão. Então, não podia o Estado agora também se eximir e dar uma pena menor. Me parece justa, me parece que é uma pena, assim, não é uma pena, eu dizer, não é uma pena branda de forma nenhuma, é uma pena que considerou, sim, esse resultado que foi a morte de mais de 200 pessoas e que foi a vitimização de 600 e tantas pessoas. E para isso, 22 anos é pouco. Por quê? Porque 22 anos. E aí eu estava escutando o colega, a gente não levou na matemática mesmo, mas em mais ou menos 7 anos ali de progressão, ele ele, ele está cumprindo dentro da sociedade, ele ainda vai pernoitar, ele ainda vai vai usar liberdade condicional, mas ele está de novo na ativa. Então, colocar que ele vai... Ou nós vamos... Outra coisa, eu acho interessante. Será que seria possível, seria aceitável, seria proporcional a gente ter uma pena que não fosse privativa de liberdade ao um monte de 20 anos, para que a gente pudesse ter uma, uma substituição para a pena restritiva de direito e para a cesta básica? Será que, será que era isso? Não, senhores, não é isso. E tenho que dizer para vocês que o, a, o, as defesas foram brilhantes. Eu, na medida do possível, acompanhei. As defesas maravilhosas, brilhantes, uh, usaram todas as, as armas, todas as estratégias possíveis. E também, lhes digo, se depois que vocês me perguntarem, eu vou respondendo. Era previsível que o, Jader, o Dr. Jader Marques tivesse na manga este habeas corpus preventivo. Ele não pediu a absorção do cliente dele em nenhum momento nesse júri. Ele sabia que o cliente dele ia ser condenado. A que seria condenado é que era a questão. Portanto, para ele, a condenação era certa. A única coisa que ele precisava cuidar era se esse cliente dele sairia preso do tribunal do júri ou não. E isso ele, ele impediu junto com a nossa, com o abescorte preventivo. Tecnicamente, brilhante, tecnicamente bingo. Agora, o meu medo, que foi o que eu até me manifestei, é que os familiares, a sociedade, interpretasse esse habeas corpus como um não fazer justiça. E, graças a Deus, esse efeito não deu. As pessoas estão sentindo que sentiram a condenação, o peso dos 22 anos, 19, 18 anos, realmente deu o efeito social que deveria dar. E agora vamos discutir aí, dentro de um tempo, se no mérito esse habeas corpus se mantém ou se se recolhe para começar ao cumprimento de sentença.
1: Nós temos, Deborah, nós temos a fala da Lúcia Calegari, né, da promotora, Ah. que diz se sentir satisfeita, pois foram todos condenados e que, claro, ainda pretende recorrer da pena porque faz, inclusive, isso normalmente. Ela diz que se o juiz dá 29 anos para o réu, ela pode ir até os 30 anos no recurso. Eu somo essa fala da da promotora a uma, digamos, um impasse, talvez uma discussão entre fazer justiça por meio de uma responsabilização e, por outro lado, que é também uma uma ideia, digamos assim, ou uma maneira de criticar esse processo que muitas pessoas têm dizendo que se trata de se tratou ou se trataria para alguns de vingança. Então, entre a responsabilização e a vingança, há, há muitos comentários, muitas discussões entre pessoas leigas, justamente que não entendem talvez os termos técnicos. Como tu vês essa questão, Deborah? Entre Absurda. Absurda não não vejo ela como como pre, uh,
6: como preponderante no seguinte sentido uh, a vingança ela em que pede a gente dizer que é um prato que se come frio a vingança se faz com as mãos tá uh, no, no vamos dizer no radical da palavra na, na na origem da palavra a vingança é algo que você produz ao outro É algo que você faz. Você não delega a vingança para que um terceiro faça. Se matar o meu filho, eu vou lá e mato. É a vingança. É eu. Eu. Isso é vingança. Eu pego uma arma, eu pego uma faca, eu dou um jeito, aí eu premedito o crime, eu vou lá e mato. Eu vou lá e, 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 e sacrifico. Eu vou lá e torturo. Isso é vingança. Isso é vingança. Agora, quando eu sou obrigado, que é o que aconteceu, né, vamos dizer assim, a associação, os pais, eles têm que, eles precisam que o Estado dê uma resposta. Aonde que eles estão se vingando? Em que momento eles estão se vingando? Qual é a ação de vingança propriamente que eles estão fazendo? Nenhuma. Eles não fizeram ação nenhuma. Eles não fizeram omissão nenhuma para a vingança. A vingança é um ato que eu faço, que eu produzo, ou até que eu deixo de produzir no sentido de deixar a pessoa perecer e morrer por vingança. Eu posso fazer. Eu posso pegar o meu carro e passar por cima de quem destratou, de quem humilhou meu filho. Isso é vingança. Agora, quando eu delego, como foi o caso, quando eles têm que esperar que o Estado... Produza uma sentença que o Estado faz, onde eu estou dentro, tudo dentro do Estado regular de direito. Eu não estou falando em vingança. Eles não fizeram nada com as próprias mãos. O que, que eles fizeram com as próprias mãos? Cartazes? Fizeram cartazes? E aí eles digo, vingança seria se eles estivessem todo santo dia na frente da casa do Kiko todo santo dia na frente da casa do, do 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 Hoffman todo santo dia perseguindo filho perseguindo esposa nas redes sociais Porto, aí eu aí sim aí eu poderia dizer não Realmente, nós tivemos uma vingança. Eles produziram vingança, eles fizeram com que essas pessoas se sentissem com medo, se sentissem acuadas fizessem com que essas pessoas sofressem. Porque a vingança é produzir sofrimento diante de uma agressão sofrida, né? Aí seja justa ou injusta, mas é produzir o sofrimento a alguém. Que tipo de sofrimento esses pais produziram a eles?
2: Deborah, eu... Uh, aproveito para transmitir pergunta aqui Da nossa Sim. audiência tá? Nós estamos no Facebook ao vivo Nós estamos na TV Diário também Todo sábado uhum. aqui uh, Está conosco, antes da pergunta Só saudar aqui Lúcia e Eunice Bajetti, Pretinha Pires também o Vinícius Vargas, que manda uma saudação para o seu eterno professor Daniel Kessler, que conversou conosco há pouco. O Gustavo Rocha, o Afroguga, que inclusive já participou junto com a Deborah, aqui do programa, uma outra pauta, ele, é ele, ele, ele tem uma dúvida. Ele diz assim: a possibilidade desse julgamento ir para outras es- em, ser em outras esferas, percebo uma sensação de injustiça no coletivo Senso Comum acerca de outros responsáveis, como o Executivo Municipal, por exemplo.
6: É, na verdade, sim. Ó, vamos ser o nosso o nosso inquérito policial. Ele chamou a responsabilidade, né, uh, de muitas pessoas, indicou muitas pessoas. O Ministério Público, por sua vez, fracionou isso e denunciou quatro réus. Dentro da esfera do direito criminal, nós só temos esses quatro. Nós não tivemos outros uh, outros responsáveis criminais. Mas nós tivemos, sim, o Corpo de Bombeiros teve processo administrativo dentro da prefeitura. Acredito que realmente não teve, né? mas aí a gente teria que ver quais foram. Na verdade, o Jader Marques até fez uma série de de processos, processou todo mundo, enfim. Mas nós não temos, assim, a prefeitura foi responsabilizada pelo que aconteceu. Isso não nós não temos, realmente não tem. Então, essa é uma esfera que ultrapassa o júri da, dessas quatro pessoas. O fato de ter, e eu acho, sim, que poderia ser melhor analisado esses entes públicos, a participação desses entes públicos. Por enquanto, aquilo que foi demonstrado, é, eles não foram responsabilizados. Poderiam ser, sim, poderiam ser, mas não foram. Né? Nós temos que é, pensar realmente em que momento, como que o Estado poderia ser ali responsável também por aquilo? Seja na omissão, né, principalmente, seja na negligência. Isso também é uma coisa muito interessante. Eu acho que quando a gente fala em dolo eventual, e é importante o colega que me antecedeu... né? não não acredita realmente que tenha dolo eventual e aí se a gente for fazer uma análise o que que é não o dolo se é difícil a compreensão do dolo vamos para para a culpa o que que é a culpa? a culpa se se vale sobre três aspectos negligência, imprudência e imperícia em algum momento a prefeitura foi negligente, foi imperita deixou a desejar nesses três aspectos negligência, imprudência e imperícia e aí se apura é a pura culpa. Então, é uma coisa muito difícil? Não, não é muito difícil. Dava para fazer? Eu acho que dava para fazer. Não vou entrar aqui no mérito, né? Se ah, o Ministério Público de- deveria ter denunciado outras pessoas, outros entes. Acredito que sim, acredito que é uma responsabilidade muito maior. Mas essa responsabilidade muito maior não tira destes três réus a responsabilidade pelos atos que praticaram. Então, são duas coisas diferentes. Eu acho que ah, no, no sentido de injustiça, de não se fazer justiça plena, aí sim, eu acho que de forma plena, talvez a gente não tenha mesmo. Certo. Agora, nós conseguimos, pelo menos, e um pai se manifestou nesse sentido, que ele disse começamos a fazer justiça. Começamos a fazer justiça, né? Então, quer dizer, não é o
1: final. Começamos, estamos no início. Certo, Debora. E para encerrar a nossa conversa, o programa está chegando ao fim, agora quatro minutos para as 17h30. Uhum. É... Essa pena, ela poderá, enfim, em função dos recursos, ser alterada, até mesmo a possibilidade de um novo, novo processo, novo julgamento, uhum. eventualmente, a gente sabe, mas mantida essa pena de 22 anos e 6 meses para o Elissandro Spor, 19 anos e 6 meses para o Mauro Hoffman e 18 anos para Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, como é... Este período que eles uh, têm pela frente, em termos de regime fechado, progressão, né, essa condição, como, como fica isso? Para que as pessoas Não, essa possam pergunta entender
6: melhor. Vocês, já, vocês já fizeram nessa pergunta para o colega uh, S- anterior, e, e realmente, uh, se a gente vai fazer uma análise, eles poderão, aí, 22 anos, um sexto da pena cumprimento, vai dar aí, em torno dos sete anos. Desses sete anos, vamos contar que vai cumprir uns quatro e meio, cinco quatro em regime fechado, depois mais um pouco em regime semiaberto e depois em regime aberto e aí fica na, na liberdade condicional, então quer dizer tem, é, tem essas fases que são, são naturais e fazem parte do processo né, do, do processo de execução criminal Sim. por isso que eu digo para vocês entende? esses 22 anos não é muito esses 22 anos
1: vem a sete anos, vem a 4 anos vem há cinco 5 anos
6: Sim, é, a nossa
1: audiência é, é, oscila, né? então não necessariamente naquele momento as pessoas que é, estão tendo esse é, esclarecimento é, é, tiveram. É.
2: Certo, eu, eu, eu aproveito também fazer uma última pergunta e também já agradecer a nossa convidada. É, em relação a é, uma questão bem técnica, assim, desse procedimento do habeas corpus preventivo que foi colocado, que também, de alguma maneira, me, me impressionou pelo fato de um advogado ter pedido e e esse pedido ter sido estendido a todos pela lógica, como bem disse o o juiz do caso. Mas a a pergunta em si é a seguinte, existe algum limite de tempo para que isso isso se desenrole na justiça e e eles tenham que de fato cumprir a, a, a pena que seja porque acusados, porque, como eu posso dizer, é, condenados eles estão e uhum. sobre isso não se recorre, né? Mas existe algum limite temporal aí para que uh, aconteça, de fato, uh, o cumprimento da pena?
6: Não, porque é o tempo da, da, do trânsito em julgado. Para transitar em é julgado a sentença, e aí a, a, ninguém será condenado, processado, ninguém será preso sem antes do trânsito em julgado. E esse trânsito julgado, agora nós podemos, eles podem entrar com um pedido, né, de um recurso para tentar anular o júri, podem tentar não entrar e entrar só com a questão das penas, revisão, né, das penas, pode-se ter, e isso pode levar tempo, isso pode levar tempo, de repente nós temos aí mais dois, quatro, cinco anos brigando com recursos, isso pode acontecer, então por isso que o recolhimento deles né, ontem teria um um significado muito grande, né? mas não aconteceu, então a a gente é é, é usual, foi brilhante a atuação, né, já estar preparado para isso, ah, é, foi importante para a defesa um a um o habeas cortes de um aproveitado pelos outros no mesmo caso também é comum né, se estender porque o que que acontecer ali liberava um prendia os outros hoje entrar se ia com em termos mesmo de plantão com habeas corpus e a segunda-feira estava todo mundo solto então quer dizer para que né fazer essa função toda e hoje é, isso foi muito muito Uh, coerente Como foi durante todo o processo Do tribunal do júri, da condição, ele Foi muito coerente, tinha que estender os demais Porque é usual estender os demais uhum. seria, seria assim ó, Ele seria que poderia ser questionado Por
1: não ter feito dessa forma Sim Porque De... o normal é Opa O normal é isso, certo Deborah, muito obrigada pela tua participação Disponibilidade em estar aqui Frequente essa participação, né, Deborah? Inclusive em outros programas, como o Jogo de Cintura, não é?
6: Exato, exatamente. Vamos para o jogo. Vamos Muito obrigada. Que agradeço a, a disponibilidade, a oportunidade de conversar com vocês, conversar com a nossa audiência. E lhes digo que a CDN, a Diário, está sendo de parabéns, foi uma cobertura maravilhosa. Nós precisávamos, Santa Maria precisava dessa cobertura, como foi. Uh, de uma forma muito muito consciente, de uma forma sist- e, assim, a cobertura com comentários de vários profissionais, trazendo, esclarecendo, fazendo com que a palavra jurídica, que muitas vezes né, é mais complicada para quem não é do meio, uh, se tornasse acessível a todos. Então, não é só uma transmissão, é uma, uma realmente é uma cobertura completa que foi feita e a empresa está de parabéns. Muito obrigada mesmo
1: pela atenção. Muito obrigada. Certo. Ouvimos, conversamos, então, com a advogada Deborah Evangelista, Estatuante no Tribunal do Júri, mestre em Direito, Cidadania e Desenvolvimento, professora de Direito Penal e Processo Penal, além de coordenadora do Polo IAD da UBRA em Santa Maria. Antes, conversamos com o advogado criminalista Daniel Kessler, doutor e mestre em Ciências Criminais pela PUC, professor de Direito Penal e Processual Penal da Universidade Fevale. E no início do programa, a nossa colega do diário, editora de online, Gabriela Peruffo sobre a sua jornada de 10 dias na cobertura a este julgamento. Agradecemos a você que esteve na nossa companhia aqui neste programa hoje.
2: Antes de me despedir aqui, eu quero trazer uma pauta, a última pauta do programa, com certeza, e a única que foge do assunto do, do Júri da Aquis. Hoje, às 19h30, tem o musical Era Uma Vez no Reino Grande do Sul, a produção assinada pela Orquestra Sinfônica de Santa Maria. E um musical de causos regionais contados uh, através da música. Então é... Gratuito, lá no, na bilheteria, na bilheteria do, do 13 de maio dá para retirar os ingressos. Começa hoje às 19h30 uma atração musical para a comunidade santa santamariense. Assim a gente se despede, né, Carla? Foi um prazer estar ao teu lado e ao lado da audiência, uh, a, a, assim como do Marcelo Cabala, que esteve aqui conosco na técnica. Aquele abraço para quem fica...
1: Um abraço, sou Carla Torres, comigo João Pedro Vanderson, que volta amanhã comigo também no Companhia CDN das 15 às 18 horas. Agora você fica com o Plantão Bay.